0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Dzisiejsza rozmowa ma nieco inny charakter niż dotychczasowe. Będę rozmawiać z ekspertem, psychologiem z SWPS – o różnych mechanizmach, które nami rządzą i pomagają, a czasem też przeszkadzają spełniać nasze, wasze marzenia. Będzie masa teorii, ale także praktyki i różnych ciekawych wskazówek do tego, żeby zastosować je po prostu w życiu. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się z... Panią doktor Ewą Jarczewską-Gertz, psychologiem. Pani doktor specjalizuje się w tematach motywacji, w tym jak osiągać cele, jak sprawiać, żeby marzenia się realizowały, żeby, żebyśmy byli w stanie je spełniać.
1: Tak witam jest, serdecznie. Witam, witam serdecznie, dzień dobry.
0: Zanim przejdziemy do tego tematu, to ja chciałabym zadać takie pytanie, które ur- nurtuje mnie od dłuższego czasu i pomyślałam sobie, że dzisiaj to jest idealna okazja, mm-hmm. żeby uzyskać na nie odpowiedź. Mm-hmm. To jest pytanie o
1: optymizm. Czy to jest cecha charakteru, czy to jest umiejętność? <śmiech> Jedno i drugie. Znaczy na pewno y- w ogóle chciałam wyjść od tego, że są dwa rodzaje optymizmu. To jeden rodzaj optymizmu to jest taki optymizm aktywny, który polega na tym, że nastawiamy się na osiągnięcia na zadania, na to, że że stawiamy sobie pewne cele, do nich dążymy i wierzymy w to, że zrobimy to. Ja unikam celowo słowa, że nam się uda, bo mimo, że ja kocham język polski, to on jest biedny w tym jednym obszarze, że nie ma tego angielskiego I did it, czyli zrobiłam, mówimy, że nam się coś udało. A chodzi o to, że to my robimy i to podkreśla sprawczość w danym danym działaniu. Więc ten optymizm aktywny polega na tym, że ja nie tylko sobie marzę, stawiam potem cel, konkretyzuję go i do nie Na niego czekam, tylko ja do niego dążę aktywnie, czyli implementuję, internalizuję powiedzenie, każdy jest kowalem swojego losu, skoro coś mi się zamarzyło, chcę osiągnąć określony cel, to ja po prostu biorę się do działania i i działam rzeczywiście, podejmuję aktywność i do tego celu dążę. Drugi rodzaj optymizmu to jest optymizm bierny. On polega na tym, że my sobie marzymy, fantazjujemy, ale by było pięknie, gdybym miał dom, gdybym mogła pojechać na cudowne wakacje, tak? I oczywiście jeżeli to jest początek kreowania jakiegoś marzenia, no to fantastycznie, tylko niektórzy ludzie po prostu na tym osiadają i czekają dość długo, dłużej dłużej niż niż w zasadzie mogliby i powinni, żeby to marzenie stało się celem, a potem ten cel został zrealizowany. Optymizm bierny polega na tym, że Czekamy, aż siła jakaś zewnętrzna, e, na przykład los, albo kosmos, albo, albo Bóg, albo no, no, no cokolwiek, tak, matka natura, e, wesprze nas e, na tyle, że e, może wesprze to jeszcze, by było okej, okay, natomiast ona to zrobi, zadziała. Tak? Czyli jakiś czynnik, e, który po prostu jest niezależny od nas, powoduje, że my z tego punktu A przejdziemy do punktu B, uda nam się dany cel e, osiągnąć. Czyli jakby są dwa rodzaje tego optymizmu. Natomiast wracając do, oczywiście no, 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 z punktu widzenia motywacji no to to, co działa, to jednak ten optymizm aktywny. Ten optymizm bierny nie jest z natury rzeczy zły w ogóle, bo on może pomagać w sytuacjach, kiedy kontroli nie mamy. Ale takich sytuacji jest bardzo mało. Zazwyczaj my jednak mamy kontrolę i mamy wpływ na różne sytuacje i wyniki. Więc zachęcam do tego jednak aktywnego optymizmu, żeby szczęściu pomagać. Ale to jest albo albo, albo aktywny, albo bierny? To znaczy powiem w ten sposób, że osoby, które stosują taką strategię, biernego, no to one rzeczywiście raczej unikają tych aktywnych form działania. Natomiast ci, którzy są bardziej aktywnymi optymistami, czasem po prostu przejawiają to bierne myślenie fajnie, jakby się coś wydarzyło, fajnie, jakby się zadziało. No i właśnie w tej sytuacji, w tym układzie nic złego się nie dzieje. No bo oni jednak zazwyczaj w którymś momencie wezmą sprawy w swoje ręce. Natomiast jednak rzeczywiście są osoby, które mają tendencję do bierności, do takiej inercji wewnętrznej i, i po prostu tej aktywności nie ma, czy ona, czy z nią przychodzimy na świat, czy czy bardziej ją wypracowujemy, no to jest takie świetne porównanie, że że to jest taki poziom pytania jak to, czy ciasto robi się z cukru czy z mąki. Tak? I z tego i z tego. To znaczy mamy pewne predyspozycje biologiczne powiedziałabym. One są skorelowane z lękiem. To znaczy osoby lękowe są bardziej pesymistyczne. Rzeczywiście. Więc można powiedzieć, że z natury, czy, czy, czy z osobowości są bardziej i pesymistami. Natomiast e, jakby mamy w tej chwili ogromne pole do działania, ponieważ za sprawą takich mechanizmów jak neuroplastyczność, czy neurogeneza, my wpływamy na swoją biologię, więc to nie jest tak, że my nie możemy siebie zmienić. E, myślenie to proces biochemiczny, więc jakby myśląc w określony sposób wpływamy także na to, jak wygląda nasz układ nerwowy. Możemy się na przykład pobudzać i uspokajać, prawda? Więc możemy na przykład obniżać poziom lęku, a przez to stawać się bardziej mm-hmm. optymistyczni.
0: Padły dwa trudne słowa. Neuroplastyczność mm-hmm. i neurogeneza. Tak. To jakbyśmy mogli troszkę dla naszych słuchaczy rozwinąć. Je. Odnoszą
1: się one do tego, że nasz mózg nie jest jakby stałym narządem mm-hmm. w tym sensie, że jesteśmy określeni i tacy już musimy być. Bo często bywa to taką fajną wymówką, że mówimy, a ja taka już jestem. Mm-hmm. A takim mnie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz, prawda? Tak, I, znam to. I, i, I bardzo często jest tak, że my stosujemy to, żeby uzasadnić swoje swoją właśnie bierność, swoje porażki, a tak w ogóle porażki są cudowne, bo one nas wiele uczą, jeśli potrafimy dokonać refleksji, nie rozpamiętujemy, ale jednak jakąś refleksję nad nad naszą porażką dokonamy. Więc są to procesy, najogólniej mówiąc, tworzenia nowych połączeń pomiędzy neuronami, ale też tworzenia nowych komórek nerwowych, co jeszcze, nie wiem, za czasów, kiedy ja studiowałam 20 lat temu, było dość kontrowersyjne, w tej chwili wiemy, że takie procesy się w mózgu odbywają, tak? Więc jest cała dziedzina nauki zwana właśnie neuronauką, jest też tak zwana psychoneuroimmunologia, która określa, jaki jest związek pomiędzy tym, jak myślimy, jakie emocje czujemy, tym, jak funkcjonuje wtedy nasz układ nerwowy, ale także układ odpornościowy, bo okazuje się, że kwestia bycia optymistą wpływa na siłę układu nerwowego. Optymiści mają silniejszy układ nerwowy i immunologiczny.
0: Dobrze. Możemy kształtować to, w jakim, w jakim stopniu jesteśmy optymistą, w jakim pesymistą, ale co jest lepsze? Pewnie intuicyjnie wiemy, że dla spełniania marzeń, no, ja bym tak założyła, że lepiej jest być optymistą no i pewnie właśnie tym optymistą aktywnym, mhm. tak? Ale czy to jest rzeczywiście
1: prawda? Tak, znaczy po prostu ci optymiści aktywni, oni nie tylko marzą sobie o tym, żeby gdzieś pojechać, żeby coś fajnego zrobić, ale oni po prostu przekuwają to w cele. A cel ma taką właściwość, że powinien być przynajmniej dość dobrze określony, czyli w czasie, kiedy ja chcę to zrobić. No bo marzenie jest takie, chciałabym kiedyś pojechać do Indii na przykład, tak? Tak. Natomiast cel jest taki, że ja w sierpniu jadę i zamierzam kupić bilet 18 sierpnia, na na 18 sierpnia załóżmy. Na tym polega, i taka jest różnica między marzeniem marzeniem a celem. Ale ja bym też nie deprecjonowała zupełnie pesymizmu, bowiem też są dwa rodzaje pesymizmu. I jeden to jest ten, rzeczywiście też go nazywam pesymizmem biernym, który polega na tym, że jakby uważamy, że wszystko, on ma taki taki rys depresyjny, bo uważamy, że wszystko jest bez sensu, w każdym rozwiązaniu staramy się znaleźć jakiś problem, uważamy, że się go nie da rozwiązać, że postrzegamy rzeczywistość, że jest właśnie beznadziejna, w czarnych barwach, ale też przyszłość w ten sposób rozpatrujemy. Mhm. I z tego rodzaju pesymizmu no, trudno wyjąć coś dobrego, aczkolwiek są takie koncepcje mówiące, że, że może mieć to pewną funkcję, a mianowicie na chwilę zatrzymywać człowieka, szczególnie jak jest w takim dużym pędzie, bardzo dużo robi, działa, że czasem takie lekkie stany powiedziałabym subdepresyjne, czy, czy, czy obniżonego mhm. nastroju, napędu energii, mhm. Energii, że one właśnie mówią tobie troszkę się zatrzymaj i, i, i spójrz może na sytuację z innej perspektywy. Natomiast generalnie niezbyt wiele dobrego możemy z takich właśnie pesymistycznych myśli wyciągnąć. Natomiast jest także drugi rodzaj pesymizmu, zwany defensywnym, czyli obronnym, który polega na tym, że my wyobrażamy sobie pewne negatywne konsekwencje, że może coś nie pójść, tak jak sobie założyliśmy, ale nie po to, żeby tego działania nie podjąć, się mhm. pogrążyć, tylko właśnie Właśnie po to, żeby antycypować, czyli przewidywać pewne trudności, przeszkody, które mogą pojawić się na drodze do realizacji naszego, cela, mm-hmm. ce- naszego marzenia, czyli celu tak, de facto już tak. postawionego. E- I dzięki temu tworzymy na przykład plan na wypadek niepowodzenia. Jesteśmy w stanie przewidzieć trudne sytuacje, które mogą pojawić się mm-hmm. e- w trakcie działania. Tak jak na przykład lekarz w trakcie trudnej operacji nie wiem neurochirurgicznej mózgu Zastanawia się nad tym, co może pójść nie tak, gdzie mogą pojawić się problemy, nie po to, żeby tej operacji nie przeprowadzić, tylko żeby ona przeszła jak najlepiej. I to jest taki rodzaj pesymizmu, który rzeczywiście działa.
0: Okej, czyli teraz już wiemy, że pesymizm ma, ma również pewne ciekawe cechy, wartościowe cechy i moje pytanie brzmi, czy można to łączyć ze sobą? W sensie, czy można być jednocześnie trochę optymistą i pesymistą, czy jednak no, człowiek y, to jest taka skala i my jesteśmy albo bardziej no, po tej stronie optymizmu, mm-hmm. albo mm-hmm. bardziej po tej stronie pesymizmu.
1: Ten pesymizm defensywny, o którym wspominałam mm-hmm. wcześniej, niektórzy w ogóle protestują, żeby tego nie nazywać pesymizmem, no bo przecież jakby w konsekwencji on prowadzi do bardzo pozytywnych wyników, prawda? Natomiast rzeczywiście no, jednak zawiera w sobie taki element przewidywania negatywnych sytuacji. My w ogóle jakby bardzo powiedziałabym gloryfikujemy pozytywność, pozytywne rzeczy, pozytywne emocje, a przecież natura wyposażyła nas w różne stany, nie po to, żeby nam dopiec, tylko żeby nam pomóc. Istnieje zjawisko w ogóle tak zwanej asymetrii pozytywno-negatywnej, która oznacza to, że dla nas do przeżycia bardziej diagnostyczne są w ogóle emocje negatywne, mhm. dlatego, że to one mogą sprawić, że my na przykład się czegoś przestraszymy i y, w czas uciekniemy, albo zmienimy swoje zachowanie, tak, bo wiemy, że te konsekwencje negatywne mogą y, doprowadzić na przykład, nie wiem, do tego, że partner od nas odejdzie, do tego, że, że, że nie wiem, stracimy pracę i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle zachęcam do odwagi jednak. Mm-hmm. <laughs> ja w ogóle jestem fanką odwagi i, nie wiem, na no, jakoś tak i osobiście jako naukowiec nie lubię tchórzostwa. Y, oczywiście czym innym jest adekwatne reagowanie, y, kiedy idziemy, nie wiem, przez ciemny. Za i, za, i słyszymy gdzieś tam z tyłu jakieś ruchy niepokojące, no to jakby nie zachęcam do konfrontacji, tak? I, i wtedy raczej nasze ciało migdałowate mówi, to bierz po prostu no uciekaj w tej sytuacji. Ja
0: usłyszałam y, kiedyś takie powiedzenie, że warto podejmować ryzyko, ale nie warto działać ryzykansko.
1: Tak, tak nie, myślę... nie, no ryzykansko w ogóle tak. Ryzyko, a działanie ryzykanskie to są dwie różne rzeczy i ja powiedziałabym, czy ryzyko, ja nie wiem, czy moja definicja, mój model odwagi w ogóle dotyczy jakiegoś ryzyka. No pewnie czasem tak, no ryzyko tego, że, nie wiem, coś stracimy, właśnie, nie wiem, czy czy, czy, czy ktoś, Ktoś komuś się nie spodoba, na przykład ktoś nie będzie nas lubił. Natomiast natomiast ryzykanstwo to jest coś zupełnie innego. I to jest jednak w ogóle działania ryzykowne, takie bardzo ryzykanckie właśnie, no one często są też przejawem braku tak naprawdę zdrowia neurologicznego i na przykład uszkodzeń kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za samokontrolę. Więc jakby absolutnie nie mam na myśli tego typu zachowań. Tylko obserwuję to, w jaki sposób wychowujemy ludzi młodych. E, sama jestem mamą i, i cały czas gdzieś tam kontakt z dziećmi mam. Też, też zawodowo jestem praktykiem. E, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że e, jakby my uczymy tchórzostwa takiego życiowego. E, nie związanego z jakimś wielkim ryzykiem, tylko takiego tchórzostwa, na przykład ucieczki przed problemami. Pojawia się jakaś trudność, nie rób tego. Mhm. tak, Schowaj się w takim razie. Tak Najczęstszą Reakcją ludzi, jak pojawiają się kłopoty, to jest, no, że trzeba się wycofać, tak? tak. <laughs> więc, więc jakby przeciwko temu protestuję mhm. w tym sensie, że jednak zachęcam ludzi do tego, żeby byli odważni, żeby jednak mówili to, co, to, co myślą, a żeby też się nie bali na przykład mylić. Mhm. Tak, Bo myślę, że to, to jest często kwestia, dlaczego my się boimy. Bo boimy się, że, że, że będziemy w błędzie. No, czasem tak się dzieje i to jest właśnie cudowne, że możemy zmienić zdanie, możemy się czegoś nowego dowiedzieć. Więc zachęcam do odwagi, bo ta odwaga to jest otwartość głowy. Ja bym chyba tak definiowała odwagę, mhm. że my mamy otwartą głowę, jesteśmy otwarci na nowość, na różnorodność, jesteśmy ciekawi świata. To jest dla mnie tak naprawdę ta odwaga, istota mhm. tej odwagi.
0: A jak możemy tę odwagę ćwiczyć? wypracowywać. Jeśli zauważamy u siebie takie zachowania właśnie defensywne, wycofujące się w różnych sytuacjach i chcielibyśmy być bardziej odważni, to tak szukając takich praktycznych wskazówek. Jak możemy to zrobić?
1: Znaczy, Po pierwsze, jeżeli rozmawiamy na przykład z rodzicami, tak? osobami, które, które nie wiem, wychowują dzieci, czy, czy, czy są nauczycielami, mentorami w jakiś sposób, no to oczywiście zachęcanie do tego, żeby konfrontować się z trudnymi sytuacjami, ale też u, jakby w, w sytuacji, kiedy nie wiem, jesteśmy rodzicami, mentorami, nauczycielami i, i, i mamy wpływ na wychowanie nowego pokolenia dzieciaków, no to na pewno zachęcanie do tego, żeby nie uciekać przed trudności Tylko właśnie się z nimi konfrontować. Trochę rzucać na głęboką wodę, ale jednak z takim towarzyszeniem mu. Nie zostawianiem w trudnej sytuacji, dawaniem wsparcia, pomoc w szukaniu rozwiązań. Natomiast jednak zachęcanie do tego, żeby żeby, te trudne sytuacje w aktywny sposób rozwiązywać. Jeżeli chodzi o nas samych dorosłych, to też absolutnie każdy moment jest dobry, żeby się zmienić. To nie jest tak, że mamy, nie wiem, 50-60 lat i uważamy, że, że już po prostu nie jest Jesteśmy w stanie zmienić pewnych swoich sposobów postrzegania, bo w każdym wieku tak naprawdę my się zmieniamy w sposób bierny i możemy także zmieniać się w sposób aktywny. W związku z czym bez wątpienia jedną z takich technik w tej chwili jest na przykład, jeżeli stajemy przed jakąś trudną sytuacją, warto się zastanowić jaka jest moja typowa reakcja, co ja zawsze robię w tej sytuacji, a czego bym nie zrobiła i spróbować zrobić właśnie to czego bym nie rzecz. zrobiła. Zastanowić się z jakich powodów, a może to jest czas na to, żeby zrobić coś trudniejszego, bo być może reagowałam mm-hmm. w określony sposób, bo to było łatwiejsze, to był mój skrypt przez lata. Mm-hmm. tak? Mm-hmm. Natomiast właśnie kształtowanie odwagi polega na tym, że robię inaczej, może mm-hmm. trudniej, może trochę dostanę po nosie za to, mm-hmm. ale może się coś z tego dowiem, nauczę o sobie, o świecie. Mm-hmm.
0: Czyli To taka trochę trochę samoświadomość, samoświadomość, zatrzymanie się i po prostu pomyślenie, zastanowienie się przed podjęciem tego działania, bo faktycznie no, w dużej mierze na automacie tak, to jest, poz- Tak,
1: to w ogóle nosi nazwę poznawczego mindfulnessu, poznawczej mm-hmm. uważności. Tak? Mamy takie dwa rodzaje uważności. Uważność medytacyjną, która przede wszystkim jest ukierunkowana na optymalizację stresu, obniżenie napięcia, y- nauczenie się panowania nad ciałem mm-hmm. i głównie ćwiczymy ją w- poprzez medytację. Mm-hmm. Ale drugi rodzaj uważności to jest uważność poznawcza, to jest otwarta głowa. To jest na przykład otwartość właśnie na niepewność, na to, że mm-hmm. mogę się my na to, że ludzie są różni, e, jakby skłonność do tego, żeby nie iść za stereotypem, tylko być może zastanowić mhm, się m. nad każdym konkretnym nie wiem, przypadkiem, człowiekiem. Tak. E, to też polega na przykład na zauważaniu nowości w otoczeniu, że jesteśmy otwarci e, na przyrodę, na to, jak wygląda, nie wiem, moje miasto, moja dzielnica, mhm. a nawet nie mój partner, bo po latach już zupełnie na niego na przykład nie patrzę, tak? Mhm. Czy znaczy patrzę, ale nie widzę. Myślę o różnych sytuacjach takich
0: życiowych, do których to można zastosować. Pewnie jest ich cała masa, ale przychodzą mi do głowy takie, że ktoś zaprasza nas na jakiś wyjazd weekendowy, nie wiem, w góry, tak, a ja nie chodziłam po górach, nie mam pojęcia, czy w ogóle będę mieć kondycję. No mówię nie, z góry. Tak? To właśnie wtedy można się zatrzymać, zastanowić. tak, Albo nie wiem, ktoś mnie zachęca do tego, żeby zapisać się z nim na siłownię, na jakiś y, y, fitness, y, Ktoś gdzieś coś proponuje, tudzież ja samodzielnie myślę o o, o tym, okej, jak spędzić wakacje, no i pewnie przychodzą mi utarte jakieś... Typowe,
1: standardowe.
0: Tak, tak. Żeby w takich sytuacjach właśnie usiąść, zastanowić się i właśnie przemyśleć, czy nie warto byłoby...
1: To to dokładnie o to chodzi. Na przykład ludzie mówią, ja nie jem sushi, nie lubię, z natury po prostu, nie wiem, nieładnie mi pachnie rybą, po prostu jest ostre i tak dalej. Jakby rozumiemy, bo też nie lubimy jakichś tam rzeczy, ale właśnie ta uważność poznawcza polega na tym, że ja spróbuję, ale nastawię się pozytywnie, nie po to, żeby sobie udowodnić, że naprawdę tego nie lubię, ale spróbuję w tym niesmacznym znaleźć coś smacznego, nie wiem, w brzydkim ładne, w ładnym brzydkie. Oczywiście przełamując się, jednak zwróciłabym uwagę na to, żeby to nie było to ryzykanctwo, bo jeżeli mhm. na przykład ja nie chodziłam po górach wcześniej, to ja się do tego muszę przygotować. Być może mam chorobę górską, tak, być może jest już, nie wiem, za zimne, nie mam mhm. dobrej odzieży. Więc jakby podejść do tego też w taki sposób, żeby to dobrze zaplanować, mhm. żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tak. Tak? Czyli więc nie mi, od jakby... razu na rysy, może najpierw
0: góry tak wszystkie Otóż
1: to, czyli mhm. stopniowe jakby oswajanie z tą zmianą, ale też podejście, no więc, że najpierw czytam, na czym mhm. to polega, jak się trzeba przygotować, a nie na hura, idę na siłownię, mhm. nie byłem 10 lat i po prostu... Y, zmasakruję swoje ciało mhm. na drugi dzień nie wstanę na przykład. Tak? No nie tak. o to do końca chodzi, tylko żeby jednak się mhm. otworzyć, ale podejść do tego, powiedziałabym, nie lubię słowa racjonalnie, z planem. Mhm. A dlaczego? Racjonalnie? No bo w ogóle podział na emocjonalne, racjonalne nie, uważam, że, że jest fikcją. Okay. Bo, bo jakby emocje i, i, i myśli przechodzą przez te same obszary w y-y. mózgu i oczywiście coś może być bardziej gorące i bardziej chłodne. Y-y. Więc preferuję mówić, mówić że coś, coś chłodniejszego lub bardziej gorącego, y-y. bo są też chłodne emocje, tak? Y-y. Choć z natury emocje są ciepłe, gorące, ale jakby bliżej jest poznaniu i emocją niż nam się zazwyczaj wydaje. Więc ten tradycyjny podział na, na rozum i serce mm-hmm. po prostu dlatego nie lubię.
0: Okay, jasne. Mm-hmm. Dobra, zmieniając troszeczkę um, temat rozmowy, ale um, zakotwiczając go w tym momencie, w którym rozmawiamy. Rozmawiamy na przełomie roku. To jest taki czas, kiedy ludzie podsumowują, zaczynają, podsumowują mijający rok, zaczynają planować przyszły rok, stawiają sobie często właśnie bardzo ambitne cele, wywodzące się z marzeń. Um, nie wiem, chcą jakoś znacząco schudnąć albo pojechać gdzieś na drugi koniec świata, albo zmienić pracę, takie rzeczy, duże zmiany. Często się później okazuje, że jednak nie udało się ich zrealizować, że to był ten słomiany zapał, tak? Poszliśmy na siłownię dwa razy i na tym się skończyło. I ja teraz nie chcę zapytać o to, co zrobić, żeby jednak realizować te cele, tylko troszkę tak kontrowersyjnie, przekornie chciałabym zapytać, czy w ogóle warto, żebyśmy my te cele sobie stawiali? Bo bo wiadomo, że jeśli chcemy schudnąć nie wiem, 10 kilo, może więcej, no to będzie okupione wysiłkiem, tak? To nie jest tak, że właśnie my pomyślimy, że chcemy schudnąć i to się zadzieje. Tylko, jak to
1: się mówi, krew pod i łzy, prawda? (laughs) Więc czy, czy te cele są tego warte? Oczywiście, znaczy ja jednak obserwuję, jestem praktykiem i obserwuję zmiany ludzi. Nie wiem, celem może być samorozwój na przykład. To, że dotychczas w sytuacjach, nie wiem, stresu, wystąpień publicznych, reagowałam właśnie emocjonalnie Mm-hmm. W sensie, że było widać stres, że, że, że gdzieś tam... Tak, bo to są konkretne tak. przykłady jakby z życia człowieka. A jednak mój samorozwój udoskonalił moje zdolności panowania nad ciałem, załóżmy, i lepiej się czuję w różnych sytuacjach. To może być taki cel na przykład. Oczywiście, że te cele warto sobie stawić, tylko problem polega na tym, że my stawiamy cele bardzo wynikowo. I z jednej strony to dobrze, bo cel musi być dobrze określony, czyli właśnie, no jak się odchudzam, no to nie, że po prostu mam sobie tam schudnąć, tylko określona liczba kilogramów, na przykład ile ja ja chcę schudnąć. Jeżeli powiemy sobie po prostu chcę schudnąć, to my się możemy cudownie samo oszukać za chwilę, no bo powiedzmy po tygodniu stajemy na wadze i widzimy, że pół kilo schudliśmy. Jest na minusie, jest na minusie. Więc jest zaliczone. Natomiast w rzeczywistości jakby wiemy, że że to nie o to chodziło, prawda? Więc warto stawiać sobie bardzo konkretny cel i dość ambitny. I wiemy to już od lat dwudziestych, kiedy tam pierwsze badania były prowadzone na tak zwanym poziomem aspiracji, że jednak im wyżej sobie stawiamy, tym więcej osiągamy. Jednak problem polega na tym, że właśnie my stawiamy je wynikowo w tym sensie, że my chcielibyśmy jakby, żeby ten wynik już tutaj był. To okay. znaczy my jakby utożsamiamy cel z wynikiem. A cel jest procesem. Okay. Cel jest właśnie procesem i to coś rzeczywiście działa i obserwujemy to zarówno w badaniach, jak i w praktyce psychologicznej zawodowej osób, które zajmują się motywowaniem ludzi, to skupienie na procesie. Mhm. Czyli jeżeli ja rzeczywiście, nie wiem, uważam, że powinnam schudnąć, to tak naprawdę moim celem jest zmiana stylu życia, a nie redukcja e, masy ciała o 10 kg i potem co? Powrót do tego, mhm. tak, do złych przyzwyczajeń do złej diety, więc w momencie, kiedy ludzie nastawiają się na proces, że ja teraz będę żyć trochę inaczej i ta jakby próbują odnaleźć w ogóle właśnie trochę przyjemności w tym procesie. Bo to, na co pani zwróciła uwagę, że się okazuje, że ten wysiłek jest potrzebny. Oczywiście, że on jest potrzebny, bo każda zmiana wymaga pracy i energii. Nawet nie wiem, to żebyśmy się nauczyli efektywnie odpoczywać paradoksalnie, wymaga od nas na początku wysiłku. ale włożenie tego wysiłku powoduje, że potem możemy czerpać z tego fajne korzyści. No nie wiem, zrobienie remont domu, wynik jest zazwyczaj fajny, że nam się podoba, jest ładny i tak dalej. Natomiast proces bywa bolesny i trudny. Natomiast właśnie, kiedy my się trochę jednak na tym procesie skupimy, kiedy my spróbujemy odnaleźć w tym procesie coś fajnego dla nas, jakąś właśnie trochę spojrzeć, kiedy spróbujemy spojrzeć z boku, jako pewnego rodzaju eksperymentator na sytuację, która się odbywa, wówczas czas, Ona przestaje tak boleć, ona przestaje być aż tak wymagająca, to znaczy powoduje, że my jesteśmy zaciekawieni i z coraz jakby mniejszym wysiłkiem mm-hmm. przez zmianę przechodzimy, więc to skupienie na procesie bardzo działa.
0: A jakiś taki przykład z życia wzięty? No i może być mm-hmm. z tym odchudzaniem, bo to pewnie mm-hmm. jakby ktoś... A właśnie, ciekawe, czy ktoś zrobił takie badania, co jest najczęściej umieszczane na liście celów noworocznych. Myślę, że odchudzanie będzie gdzieś mm-hmm. bardzo wysoko. No właśnie, to próbując na przykładzie przedstawić słuchaczom mm-hmm jak moglibyśmy poszukać tego czegoś fajnego, przyjemnego w tym procesie realizacji celu?
1: Jeżeli rzeczywiście chcemy na tym, na tym celu bazować, możemy go sobie tak. rozłożyć zaraz na, 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 na atomy. Natomiast ja bym po pierwsze powiedziała to, że faktycznie badania są prowadzone, mhm. co ludzie sobie życzą <grytanie> tak, na ten nowy rok. Celowo używam pojęcia życzą, bo chcieliby, żeby to na no nich spłynęło. To jest mhm. ten optymizm bierny, czyli po prostu nagle stali się chudsi więcej Jedząc de facto, tak. To by znaczy, było fajne, zacznijmy taka. od tego, ja badam w ogóle odchudzanie od wielu lat, mm-hmm. takie powiedziałabym, lajtowe, czyli kiedy ktoś chce schudnąć, nie wiem, 5-10 kilo, ale też prowadziłam badania z pacjentami bariatrycznymi, czyli osobami, które muszą schudnąć po 40-50 mm-hmm. kilo, tak? Albo i czasem więcej. E, więc jakby po pierwsze, jeżeli my mamy takie podejście, że my chcemy schudnąć, bo chcemy, nie wiem, dobrze wyglądać w jakiejś sukience, albo zbliża się ślub e, siostry i tam będziemy świadkową, chcemy dobrze wyglądać no to szansa na to, że to będzie trwałe jest marna. To znaczy być może to nawet będzie jako tako efektywne, jak się tam skatujemy za przeproszeniem i, i, i jakby dojdziemy do tego momentu. Ale jeżeli tylko po to to robiłyśmy, czy robiliśmy, bo w ogóle to tak. przeciętny Polak ma wyższe BMI niż, niż Polka, w sensie bardziej zawyżone. Um, więc, więc po prostu jeżeli, jeżeli to jest naszym celem, ten określony wynik, to niestety potem najczęściej wracamy do złych nawyków, wracamy do swoich przyzwyczajeń i pojawia się efekt jojo. Mhm. Więc tyjemy czasem jeszcze bardziej niż sytuacją, tak. kiedy, kiedy zaczynamy naszą przygodę z odchudzaniem. To, co rzeczywiście działa, to nastawienie na zdrowie. Bo na przykład oponka, którą mamy na brzuchu, czy mają nasze dzieci, wiele osób oczywiście widzi to jako problem estetyczny. I mówi sobie, ja moje dziecko kocham na przykład bezwarunkowo, albo nie, moją żonę, mojego męża i tak dalej, tak dalej. Mówią, że to właśnie rozpatrują to w kategoriach estetyki. Natomiast no, no, ja brzydko powiem, guzik, prawda. Znaczy, problem estetyczny to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Bo na przykład bardzo mało osób wie, że komórki tłuszczowe które są na brzuchu, powodują stany zapalne, wpływające na biochemię całego organizmu w taki sposób, że na przykład potęgują otępienie w mózgu, tak? I można mieć problemy, nie wiem, z pamięcią, z koncentracją. Dziecko może mieć w szkole objawy właśnie obniżonej koncentracji uwagi, choćby ze względu na to, że właśnie ta urocza oponeczka znajduje się na brzuchu, więc jakby to nie jest problem estetyczny, bo ludzie bywają bardzo piękni, mając nadwagę, natomiast jakby rzeczywiście problem to jest problem zdrowotny. Dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego właśnie, że w sytuacji, kiedy motywem podjęcia tego działania staje się zdrowie, mhm. zdrowie i długie życie, no to wychodzimy z trochę innej sytuacji. Prawda? Mhm. Jest pewien y, sens tego działania, bo sens założyć ładną sukienkę na ślub siostry jest taki, powiedziałabym, no, no, no mało wartościowy, tak? tak Oczywiście, no, fajnie ale, jest dobrze wyglądać. Tak, może i, jakby, to, to może kogoś... I ja nie mówię, mhm. że on nie jest ważny. Mhm. Natomiast no, jednak biorąc pod uwagę no, życie człowieka, no to, no to lepiej być zdrowym niż chorym, tak. prawda? Więc, więc prowadziłam też takie badania, które pokazały, że właśnie kiedy ludzie kierują się tym motywem zdrowia, ale też zmiany, zmiany stylu życia, a nie odchudzania, czyli mhm. koncentrują się na procesie, że to to już tak będzie, chcę zmienić swoje życie, wówczas ta zmiana jest zdecydowanie bardziej trwała. I teraz właśnie to, co rzeczywiście jest istotne w realizacji tego określonego celu, to nastawienie na proces. Pytała pani o to, jak polubić te poszczególne tak. elementy. No więc ja pamiętam taką sytuację, kiedy pewna bardzo otyła kobieta zdecydowała się na, w końcu na zmianę swojego stylu życia właśnie. Podjęła mhm. decyzję o tym, że schudnie, bo w wieku tam 26 lat no, znajdowała się w sytuacji, która groziła jej śmiercią przed mhm. tak, a miała syna i męża. I pamiętam jej po prostu wręcz obrzydzenie, kiedy zobaczyła e, stół e, uginający się pod e, produktami, które od dzisiaj będzie musiała konsumować, tak? No bo dotychczas konsumowała różnego rodzaju jedzenie śmieciowe, które nas nie odżywia, bo ja jeszcze tylko powiem, że można właśnie mieć nadwagę być otyłem, być niedożywionym tak naprawdę, hmm. czyli jakby mieć złe wyniki e, e, awitaminozy i tak dalej. E, więc e, anemię, e, więc e, jakby spojrzała na stół, pod którym uginały się najpierw te smakołyki, które jadła dotychczas, typu jakieś hamburgery, kiełbasy, e, chipsy, no junk food ogólnie, mhm. tak? I drugi stół, no, na którym znajdowała się jedzenie e, zielono, zielono do, tak, jakieś papryki, jakieś ogórki i po prostu od tej zieleniny, to aż jej się zrobiło niedobrze, tak? Widać było, że ona mhm. wręcz po prostu, jej soki trawienne tego nie, nie wytrzymują, tak? Patrzeć na, na te zieleninę. Więc po, początek był trudny, tak? Bo miała w ogóle blokadę, jak, jak przygotować z tego coś do zjedzenia w ogóle, jak to, jak, 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 jak ja to będę jadła. Na początku w ogóle nie, nie mówi, twierdziła, że nie miała smaku, w ogóle nie czuła smaku tych, tych potraw. No a przecież każde warzywo ma swój własny smak. Mhm. My, my najczęściej w ogóle używamy nadmiar przypraw i przyprawiamy coś, co ma swój smak. No nie wiem, czy ktoś wie dokładnie, jak smakuje pomidor, ziemniak, tak, to jakby każde warzywo ma swój swój własny określony smak. No ale ona postanowiła podejść do tego właśnie bardzo pozytywnie, w sensie, że jednak nastawiła się na to, że chciałaby, żeby to jej smakowało, tak, więc podeszła do tego z takim pozytywnym nastawieniem. No trwało to trzy tygodnie, żeby się przestawić na na nowe jedzenie, i po tych trzech tygodniach stwierdziła, że jej to naprawdę po prostu smakuje, że teraz czuje rzeczywisty smak potraw, mhm. je sałatkę składającą się tam z różnych warzyw i tak dalej i to jej po prostu mhm. smakuje, że jakby już nie zmusza się do tego, że mhm. nie musi się przełamywać, żeby jeść zieleninę, ale po prostu jej to zaczyna smakować. I bardzo ważne jest to pozytywne nastawienie, że my wewnętrznie chcemy dokonać mhm. tej zmiany. Nie, 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 nie wywołuje w nas po prostu jakiejś blokady, bo jeszcze jest Grupa osób, które odchudzają się, powiedziałabym, yy, za karę. <grych> w sensie, że yy, sami sobie niby ten cel stawiają, bo chcą, tak. ale traktują to po prostu, są, mają muchy w nosie, są nieuprzejmi dla otoczenia, dla swoich najbliższych, po prostu focha mają, bo muszą się odchudzać. prawda? Mhm. No Z takim podejściem niestety, mhm. ale daleko nie zajedziemy.
0: I pozytywne nastawienie i też jak słyszę, czas. tak, Że gotowość na to, żeby... Mm ten wysiłek podejmować, tak czy robić coś, no, co nam nie, wiem, nie smakuje, czego nie lubimy przez pewien czas, bo po tym czasie jest duża szansa, że właśnie wtedy
1: polubimy. Dokładnie tak, tak. tak. i w ogóle dlatego warto się przyłamywać, bo coś, co mhm. początkowo wydaje nam się, że nam się kompletnie nie spodoba, jeżeli się otworzymy mhm. z takim właśnie pozytywnym nastawieniem i tu znowu jest ten poznawczy mindfulness, taka uważność poznawcza, to czasem się okazuje, że to sushi w ogóle super smakuje, mhm. tak? W pewnym tak. momencie, może niekoniecznie z krabem, ale mhm. może z, tak. z pieczonym łososiem, tak? tak? Natomiast to otwarcie y, powoduje, że gdzieś Y, no, otwiera nam się nowy nowe jakiś kanał w, w mózgu, w cudzysłowie, Y-ha. i y, zaczynamy odczuwać z tego przyjemność.
0: Ja z, z takich swoich doświadczeń, to pamiętam, że jako nastolatka słodziłam herbatę y, trzema łyżeczkami cukru. No, i wiedziałam, że to jest niedobre, więc y, m, chciałam y, ograniczyć ten cukier i bo tak stopniowo ograniczałam dwie pół łyżeczki, dwie, półtorej, mm-hmm. jedna pół, a teraz nie wyobrażam sobie wypić herbaty w ogóle nie wiem, z pół łyżeczki, bo ja od razu czuję, że no to jest ulepek, także tak, mm-hmm. w ten sposób do tego podeszłam. I jeszcze drugi chciałam przykład podać związany z bieganiem, bo w którymś momencie życia napoczułam potrzebę jakiegoś takiego systematycznego sportu, no uprawianego w formule, która jest po prostu dla mnie wygodna, tak? w mm-hmm. sensie takim, żeby Łatwo mi się to robiło, a biegania co do, zas- co do zasady nie lubiłam, mm-hmm. no ale mm-hmm. przemogłam się, tak i na początku było to trudne, było to bardziej minuta czy trzy minuty biegu, mm-hmm. trzy minuty chodzenia. Mm-hmm. No i tak stopniowo tego biegu y, coraz więcej, coraz więcej. Y, mm-hmm. y, y, a dzisiaj nie wyobrażam sobie takiego tygodnia, żeby y, no, dwa, trzy razy y, czy nie wyjść na zewnątrz, czy albo wejść na, na bieżnie i, i nie pobiegać. Także to, to przyzwyczajenie. to jest jest mega siła. Znaczy
1: w ogóle tutaj ogromną rolę odgrywa pewna systematyczność i konsekwencja i to, że właśnie przełamujemy tę niechęć, bo często z celem jest tak, że ja się zapalam, jest energia, jest fajnie, jestem nastawiona, super, efekt będzie rewelacyjny, więc zaczynam coś robić. No i tych efektów od razu nie ma, szczególnie przy trudnych celach. One są, ich cechą charakterystyczną jest to, że one wymagają od nas nakładów tu i teraz, czyli ponosimy koszty w tej chwili, natomiast ewentualne zyski odroczone są w czasie, więc jakby skłonienie się jednak, dlatego... Na przykład uważam, że polowienie słowa muszę, ja muszę pójść biegać. Nie, że ja chcę dzisiaj to zrobić, bo być może mi się dzisiaj nie chce. Ale jednak, jeżeli ja sobie powiem, że ja muszę to dzisiaj zrobić i będę robić to systematycznie, to nagle się okaże, że już nie muszę, tylko chcę, prawda? Więc my często rezygnujemy z osiągania określonego celu, bo na początku była ta energia, ona się w sposób naturalny wypala i my nie podtrzymujemy tego działania. Właśnie to, na czym ludzie się najczęściej wykładają, choćby te postanowienia noworoczne, to jest ta wytrwałość, na etapie podtrzymania działania, bo zwróćcie państwo uwagę na ognisko. Ja często używam tej metafory ogniska. Jesteśmy na ognisku, wrzucamy tam drewno, ono płonie. Jest jest płomień, ogień i i fantastycznie. No ale w pewnym momencie przychodzi już późny wieczór, wypala się ognisko, idziemy spać, pójdźcie na drugi dzień właśnie w w okolice dokładnie tego ogniska. Zobaczcie, co tam leży. Tam jest popiół. Tam nic nie ma. Dotknijcie w ogóle ten popiół. On znika w palcach, tak? Jego tam praktycznie nic nie ma. I tak samo jest z naszą energią do mhm. działania. Po prostu my potrzebujemy znowu, żeby tam nanieść drewna i ją podsycić, mhm. prawda? Bo to jest naturalne, że wszystko w życiu się wypala. Zresztą wypalenie zawodowe, czy wypalenie domowe też na tym polega, że nie ma już tej energii, tego mhm. płomienia. Mhm. Więc w ogóle to, czego ja na przykład uczę ludzi, bo my czerpiemy bardzo dużo z drugiego człowieka tej energii. Też są różne źródła tej energii, między innymi drugi człowiek. I dlatego chodzimy na przykład na jakieś mowy, motywacyjne, słuchamy ludzi, którzy coś, coś ciekawego opowiadają. I to jest fantastyczne, bo oni potrafią nas skłonić do zmiany, w sensie do podjęcia decyzji, ale oni nie spowodują, że my wytrwamy. Mhm. Tylko my, tylko my jesteśmy w stanie to zrobić, mhm. nauczyć się y, tę energię odtwarzać, nauczyć się donosić to drewno do tego paleniska i znowu podsycać ten płomień, który spowoduje, że my w danym działaniu wytrwamy. Więc ja zachęcam do tej systematyczności, bo nasz mózg, nasz umysł będzie robił wszystko, jak jest trudno, żeby nas od tego oddać. Wieś. Będzie mówił, mm-hmm. wcale tego nie chcesz, mm-hmm. należy ci się poleżeć, należy ci się, żeby tak. było łatwo, przecież jesteś zmęczona. To takie przecież... super seriale, po co to Fantastyczne, więc jakby to jest, to jest coś, co będzie nam przeszkadzać tak naprawdę, pojawią się te dwa głosy w głowie, nie? Mm-hmm. Ten taki aniołek i diabełek. Aniołek powie, idź, pobiegaj, bo sama chciałaś, bo to ci daje energię, bo jesteś dzięki temu zdrowa, tak, masz lepszy, mm-hmm. lepiej ci układ odpornościowy działa i tak dalej. Poza tym, no, na przykład są badania, które pokazują, że właśnie aktywność regularna, aktywność fizyczna mhm. wspiera te dwa trudne procesy neurogenezy i neuroplastyczności. W związku z czym na, na przykład chomiki, które spędzają dużo czasu na kołowrotku, e, szybciej się uczą niż te, które tam leżą gdzieś mhm. pod tym kołowrotkiem. Więc, y, więc będzie ten głos, który będzie nas namawiał do tego, aby wytrwać, wyjść, pobiegać, nie wiem, pójść na siłownię, na basen, cokolwiek. No ale będzie też ten diabełek, który będzie mówił, po co ci to, wcale tego nie nie chcesz, a po co ty to robić, a przecież przyjemniej jest poleżeć mhm. i, i jeść chipsy i oglądać właśnie serial, tak? Więc e, no od nas zależy, y, y, którego Decyzja, głosu po, tak, posłuchamy. Ne. Natomiast zazwyczaj jest tak, że jeżeli jednak wybieramy ten głos, wybi- podpowiadający łatwiejszą drogę, to po- później źle się ze sobą czujemy. To znaczy pojawia się poczucie winy, pojawia się poczucie y, rozczarowania sobą. Oczywiście nie chodzi o to, że od czasu do czasu nam się to zdarzy, bo to jest zdrowe nawet, tak bym powiedziała. Coś, 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 nie dowieść czegoś, mm-hmm. naprawdę. E, I w ogóle zbadać siebie, jak ja się czuję w tej sytuacji, że czegoś właśnie nie zrobiłam, nie dowiozłam. E, natomiast e, ja mam tu na myśli chroniczne, a na to cierpią społeczeństwa, że chronicznie mają problem z samokontrolą, mm-hmm. czyli z kontrolowaniem własnych, e, własnych działań. No e, Nie wiem, choćby taki prosty przykład znowu tego remontu. Mm-hmm. Ja akurat jestem na etapie remontowania domu i no jeżeli nie jest to zaplanowane dokładnie po prostu e, co do pozycji, kiedy coś się robi i nie ma tego odhaczania, na, to po, na tym polega samokontrola, że ja kontroluję y, siebie, mm-hmm. y, czy zrobiłam to, co sobie założyłam. Nie, co mi ktoś narzucił, ale I co ja to, co sobie... nie to, co
0: chcę dzisiaj, tylko no, z planu wynika, że ja dzisiaj muszę... Znaczy, problem
1: polega na tym, że to, co my chcemy tu i teraz, jest w sprzeczności z tym, co my chcemy za chwilę. Mm-hmm. na przykład niektórzy mówią, trzeba żyć teraźniejszością, bądź tu i teraz, bo nie istnieje przyszłość. No, przyszłość to jest teraźniejszość, tylko za chwilę. O ile nie odejdziemy z tego pięknego świata w przeciągu iluś tam jakiegoś czasu, to ta przyszłość to będzie za chwilę teraźniejszość, więc jakby to znowu jest wymówka, to znowu jest iluzja i oszukiwanie siebie po to, żeby sobie odpuścić po prostu.
0: To bardzo ciekawe, bo jest bardzo dużo takich głosów, że żeby pozbyć się tego muszę, tak? Właśnie, żeby się przerzucić na to myślenie o tym, że ja chcę to zrobić, robię to, bo chcę, a nie dlatego, że muszę. a, A pani mówi o... innym podejściu, tak? Absolutnie
1: tak. Znaczy w ogóle byłam zafascynowana, bo występowałam na, 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 brałam udział w pewnym wydarzeniu i tam występował też, zresztą już w tej chwili mój dobry znajomy, pułkownik polskiej armii, już w stanie spoczynku, ale opowiadał o mental toughness, czyli o sile takiej mentalnej, co tak naprawdę na tę siłę wpływa, czym ona jest i no na pewno tej siły ma dużo, bo bo, jednak dowodzi podczas wojny w Afganistanie i w Iraku, i jego konkluzją w ogóle tego występu było polubić słowo muszę. Mhm. E, bo e, e, i to jest niby ten paradoks, tak, że jak można lubić muszę właśnie czasem, e, jeżeli nie będziesz lubił tego słowa, to i tak będziesz musiał coś zrobić, mm-hmm. ale wykonanie tego zje więcej energii. Kiedy ty je polubisz i spróbujesz na to muszenie spojrzeć z innej perspektywy, to przynajmniej poniesiesz niższy koszt energetyczny. Muszę wynika z tego, że tak jak powiedziałam wcześniej, jest rozbieżność między tym, co ja chcę w tej chwili, co jest dobre dla mojego samopoczucia i nastroju, bo na przykład najlepsze by było, żebym ja sobie na plaży teraz leżała mm-hmm. w pełnym słońcu, tak, i, i no nie pogardziłabym taką miłą <śmiech> sytuacją, no ale z drugiej strony jest pewna rzeczywistość, która że polega na tym, że ja muszę na przykład teraz pewne cele osiągać. Nie wiem, mam zajęcia, studentów, tak? Muszę, muszę swoją robotę wykonywać w tej, w tej właśnie chwili. Więc jakby pozostaje to ze sobą w sprzeczności. Oczywiście w perspektywie, no mogę sobie zaplanować cudowne wakacje, że do tego pięknego wyniku dojdzie, że, że, że będzie plaża, tak, słońce i, i piękna przyroda. Natomiast zazwyczaj jest tak, że my chcielibyśmy, aby idealnie nam się pokrywało, Dobre samopoczucie i działanie. Tak nie może być, bo działanie wymaga wysiłku, ale są i tacy, którzy wchodzą już na taki poziom motywacji, że oni lubią wysiłek. I pamiętam, kiedyś byłam na takim wydarzeniu na Politechnice które polegało na tym, że różni praktycy, ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces, opowiadali studentom jak do tego doszli. I był jeden pan Francuz, mieszkający w Polsce od lat, pracujący jako jeden z szefów pewnej francuskiej sieci sklepów i właśnie otrzymał pytanie ze strony publiczności, co wpłynęło na jego sukces, że on taki sukces życiowy odniósł, no bo bez wątpienia odniósł. I to, co on powiedział, było fantastyczne i idealnie wpisuje się jakby w to, co co, co ja bada, i obserwuję też w praktyce, on powiedział, że zawsze lubił strefę dyskomfortu. Tak. Czyli po prostu lubił, jak było coś trudnego, mm-hmm. nad czym trzeba było pomyśleć, zastanowić się, podejść może troszeczkę inaczej, rozwiązać jakiś kłopot, że jak idzie, idzie gładko, to po prostu idzie. I mm-hmm. wtedy mamy też takie poczucie, że no nie do końca my jesteśmy tutaj tym agentem, tym sprawcą tego, że tak dobrze idzie. Pewnie
0: no niedosyt, że mogłoby
1: być jeszcze lepiej, gdybyśmy Pewien, tak. pewien niedosyt. Natomiast, mm-hmm. natomiast on mówi, że jak pojawiały się trudności, które są wpisane we wszystko, co mm-hmm. Robimy mhm. w związek intymny, w naukę w szkole, w, w, w pracę tak. człowieka, tak? w osiąganie celów, realizację marzeń. Jeśli my polubimy tę strefę dyskomfortu, tak bym to nazwała, mhm. czyli ale nie, teraz nie chodzi mi o to, żeby się tam umęczać, samoumęczać i, i wpędzać w jakieś negatywne emocje, bo to nie o to chodzi. Tylko po prostu nie uciekać przed tymi trudnymi sytuacjami i spróbować znajdować w nich rozwiązania. To powoduje, że my budujemy w sobie bardzo wysokie poczucie własnej sprawczości, no bo skoro ja jestem w stanie pokonać własną słabość, bo ja dzisiaj nie mam ochoty iść biegać, ale ja to zrobię, ja pójdę, ja się przełomię. Właśnie tym bardziej, że dzisiaj tak bardzo mi się nie chce. Założę ten strój sportowy i wyjdę. To jest jasny sygnał, Zwrotne dla mojego ja, jestem skuteczna. Mm-hmm. tak? Więc mogę poradzić sobie z każdym innym celem, z każdą inną trudnością czy problemem, który się pojawi na drodze e, do moich osiągnięć. To jest idealny przykład. To jest mój przykład, <grym> mogę powiedzieć, bo ja tak mam właśnie z,
0: z bieganiem, że mm, to nie jest tak, że ja zawsze chcę, ale ja mam rozplanowany ten trening i ja wiem, że ja muszę. A jak już pobiegnę, ja potem jestem po prostu szczęśliwa, tak, że ja to zrobiłam.
1: Tak. Dokładnie tak.
0: Ja jeszcze na chwilkę wrócę do tego przykładu z y, odchudzaniem, bo y, y, mówiła pani, że, że warto y, poza tym z, y, mieć taki y, głębszy cel. Y, czy, czy może powód tak, dostawiania sobie tego celu, że nie chudnijmy po to, żeby się zmieścić w sukienkę, tylko chudnijmy po to, żeby prowadzić mm-hmm. zdrowy styl życia. Podzielę się z mojej przyszłości. Ja miałam taki czas, kiedy chodziłam do dietetyka i właśnie poszłam do dietetyka z takim celem, że chcę schudnąć 5 kilo, tak? więc jakiś taki sensowny. Ale pani dietetyk mi powiedziała, że ale tak naprawdę to z tych różnych wskaźników no wcale nie wynika, że jest taka potrzeba, żeby pani chudła. Ja mówię, ale ja chcę, no bo ja tak będę się lepiej wtedy ze sobą czuła. I ona mi poradziła, żebym sobie zapisała, nie wiem, pięć, dziesięć powodów, właśnie żebym gdzieś tam w głowie pogrzebała i zastanowiła się, po co ja tak naprawdę chcę schudnąć i też i i trochę może od drugiej strony, co ja dzięki temu zyskam. Bo powiedziała, że tak Mhm. chcąc schudnąć tylko po to, żeby schudnąć, właśnie na tej pierwszej wizycie powiedziałam mi, że będzie mi trudno, ale je, jeśli ja y, poszukam tej y, motywacji gdzieś głębiej i, i postaram się lepiej zrozumieć, z czego ona wypływa, no to właśnie to mhm. mi pomoże. To tak przypomniało mi się, może to pomóc y, przy różnych celach, tak? Y, myślę, że przy stawianiu też innych, czy, czy, czy sportowych, mhm. czy podróżniczych. Właśnie takie y, troszkę pogrzebanie głębiej, dlaczego ja chcę, dlaczego to jest moje znaczy, to marzenie, jest, dlaczego to jest jest proste cel. stwierdzenie,
1: tak? Y, nadawanie sensu, no, nadawanie mhm. znaczenia, tak? Więc oczywiście, no jeżeli my poszukamy w tym jakiegoś znaczenia, zresztą no, w, nasze, w nasze, w ogóle funkcjonowanie poznawcze jest to absolutnie wpisane, to, że my ciągle tego sensu poszukujemy i potrzebujemy, mówimy tutaj o motywacji wewnętrznej. Mhm. Jesteśmy motywowani wewnętrznie wtedy, kiedy samodziałanie sprawia nam przyjemność, na przykład, no nie wiem, ja też biegam akurat mhm. i mnie samodziałanie, ja lubię po prostu proces biegania. Włączam sobie wtedy muzykę, biegam w takich miejscach po parku, żeby, żeby no nie, 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 nie nadjechał jakiś samochód, tak, bo też dostrzegam ludzi przed bieganiem ze słuchawkami gdzieś po ulicy, no bo mhm. wtedy nie słyszymy rzeczywiście co się, co się wokół dzieje. Natomiast y, jakby sam proces jest przyjemny, wtedy jesteśmy motywowani wewnętrznie i druga sytuacja, kiedy jesteśmy motywowani wewnętrznie, to kiedy robimy coś, bo wiąże się to z realizacją jakiejś ważnej dla nas wartości. Niekoniecznie to musi być przyjemne. Ja często mhm. daję przykład y, opieki nad y, nie wiem, jakimś seniorem, który leży i trzeba go, nie wiem, przenosić, myć, karmić. No samo, same czynności może mogą nie być zawsze przyjemne, ale jak mamy poczucie, że że jesteśmy dobrymi ludźmi dzięki temu, bo przynosimy ulgę komuś, pomagamy, to wtedy jesteśmy motywowani wewnętrznie. Dla odmiany jesteśmy motywowani zewnętrznie wtedy, kiedy robimy coś dla zewnętrznych względem działania czynników. Na przykład odchudzamy się właśnie dla tej sukienki czy czy jakiejś imprezy, aczkolwiek nawet sukienka może mieć znamiona wewnętrzne. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy dobrze wyglądać, będziemy się dobrze czuć, będziemy doświadczać pozytywnych emocji. Tak? nasza samoocena wzrośnie, więc to też nie jest tak do końca, że to jest zupełnie, zupełnie zewnętrzne. Zazwyczaj steruje nami pewien, pewna mikstura tych motywów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bez wątpienia, nadanie sensu, znaczenia, odnalezienie jakiejś wyższej idei w tym, co robimy, ułatwia nam działanie, jeżeli my w to wierzymy. No, są takie zawody, w których naprawdę, no gdyby nie wiem, nauczyciele, na przykład, ja w szkole nauczycieli pracuję z nimi, no gdyby oni nie czyli w to, że ich praca coś zmienia, to odchodziliby z zawodu, bo ich zarobki nie są jakieś tam rewelacyjne mm-hmm. i nie idą tam dla pieniędzy tylko właśnie dlatego, że większość jednak z nich ma poczucie pewnej misji, że oni zmieniają życie tego człowieka, że oni czegoś uczą. W związku z czym na pewno, na pewno łatwiej jest podtrzymać ten płomień, tak, przynieść to drewno znowu do ogniska, mhm. kiedy my mamy poczucie, że jest sens w tym, że my to y, robimy. Ma to też swoje minusy, bo jeżeli my się nadmiernie na sensie skupimy, a nie na procesie działania, na przykład, nie wiem, idąc w góry, zdobywając ośmiotysięcznik, jak my będziemy myśleć o, o, o idei a nie o kolejnym kroku, to to możemy tam nie dojść po prostu, tak? Więc czasem jest tak, że jak my się już zdecydujemy na jakieś trudne działanie, to warto po prostu skupić się na samym procesie, nie zastanawiać się, po co ja to robię, a dlaczego? Bo czasem się może znowu pojawić ten głos wewnętrzny, który nam powie, a po nic, zawracaj, tak? Mimo, że jeszcze godzinę wcześniej, czy trzy godziny wcześniej, ten głos był przekonany, że wie, po co to robi, Ale zaczyna nam źle podpowiadać. Czasem musimy to sobie za, włożyć tak, takie, takie kulki w uszy, te wewnętrzne, tak? stopery, i nie słuchać tego głosu, tylko się skupić na procesie, na działaniu, na każdym kolejnym kroku. E, to rzeczywiście działa i to działa fantastycznie w sporcie. Ja sama pamiętam, kiedy kiedyś e, biegłam pod górę, i już po prostu myślałam sobie, nie, no, w życie nie wbiegnę pod tę górę, bo już, już teraz nie mam siły, a ona. A to była jakaś mała górka w Barcelonie, i pomyślałam sobie, dobra, to będę liczyć do dziesięciu, tak? I po kolejnej dziesiątce będę liczyć do Kolejnych dziesięciu kroków, i po prostu krok za krokiem wbiegłam na tę górę. Gdybym myślała, jaki jest sens w ogóle tego, że ja chcę tam wbiec, to by mi powiedział mój głos wewnętrzny: nie ma żadnego, zawracaj, tak, mm-hmm. idź się połóż na ławce w parku. Natomiast skupiłam się po prostu na procesie i dzięki temu wbiegłam, bo tam czułam ogromną dumę z tego, że się nie poddałam, i, i, i do, końca, do końca pobiegłam. W związku z czym. Czasem ten sens, najczęściej on nam pomaga, szczególnie na etapie stawiania sobie tego celu i rozpoczynania działania. Ale jak już my się zdecydujemy, to mówiąc językiem takim młodzieżowo-kolokwialnym, nie rozkminiajmy za nadto tego sensu, bo może się okazać, że dzisiaj nasza świadomość spłata nam figla i powie, że to jest bez sensu.
0: Ciekawe bardzo, (laughs) bardzo ciekawe. I tak sobie myślę, gdyby ktoś chciał pogłębić rozumienie tych aspektów i właśnie doskonalić się i i w tym aspekcie stawiania celów i w aspekcie potem drogi do ich realizacji, to jaką książkę, jaką osobę, jaki film, co by pani poradziła, gdzie można tą wiedzę zdobywać?
1: Terminator 6. Nie. Już, już jest, czy
0: dopiero będzie? Bo ja się nie orientuję. Yy, yy, yy,
1: znaczy ja powiem w ten sposób. Po prostu w ogóle z kina możemy bardzo dużo czerpać. No nie ja ostatnio byłam z dziećmi na Krainie Lodu 2 yy-y. i uważam, że to jest film w czystej postaci o motywacji i o tym, że warto poszukiwać siebie, wytrwale dążyć do swoich celów i, i, i je osiągać. Yy, no, no, jednak w kinie bardzo często widzimy przykłady, które, które pokazują nam, że warto, że każdy jest kowalem swojego yy losu po pierwsze, a po drugie warto gdzieś tam za tym swoim marzeniem, potem celem podążać. Natomiast już tak schodząc na ziemię trochę i i myśląc o codzienności, jest kilka takich pozycji. Między innymi jest książka Nowa psychologia sukcesu Carol Dweck, takiej amerykańskiej psycholog edukacji, która, która od nie wiem, 50 lat zajmuje się wyjaśnianiem, dlaczego na niektórych porażka działa mobilizująco, a na innych demobilizująco, od czego to zależy, no i okazuje się, że między innymi od tego, czy wierzymy właśnie w stałość, czy w zmienność świata i siebie, jeżeli wierzymy, że jesteśmy tacy, bo tacy się urodziliśmy i już nie bardzo możemy cokolwiek z tym zrobić, no to powoduje, że wszelkiego rodzaju sytuacje, negatywne porażki nas demobilizują, mhm. no bo jakby uważamy, no, że i tak nie jesteśmy w stanie nic zrobić, natomiast właśnie ta otwartość tej głowy na to, że możemy się jednak zmieniać i świat się zmienia, powoduje, że w porażce porażce, czy trudnej sytuacji próbujemy znaleźć właśnie jakiś sens i dokonać pewnej refleksji, pójść do przodu. Więc na pewno, na pewno ta książka. Siła woli Roya Baumeistera. Bardzo mhm. fajna książka dotycząca samokontroli, tego właśnie w jaki sposób, jak to się dzieje, że wszyscy chcemy, a potem nie robimy, bo jednak problemem współczesnych społeczeństw jest to, że nie mamy problemów z nadczynnością motywacji, czyli tylko wciąż z niedoczynnością mhm. motywacji. Ludzie mają problemy, nie wiem, z alkoholem, nadmiernym jedzeniem, narkotykami. Jakbyśmy mieli za silną samokontrolę, to by tych kwestii nie było po prostu to nie byłoby tych problemów społecznych. No, ja jestem na bieżąco ze statystykami, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne też i jest coraz gorzej. W zasadzie można powiedzieć, że między 25 a 33% polskiego społeczeństwa na jakimś etapie swojego życia cierpi lub będzie cierpiało na problemy, poważne problemy psychiczne. Więc rzeczywiście po po tę literaturę warto sięgać i na pewno jedną z książek jest ta siła woli Baumeistera. No więc te dwie pozycje są są fantastyczne. Jest też książka Gabriel Ettingen, Łup. Gabriel Ettingen jest niemiecką badaczką motywacji, która stworzyła swoją własną koncepcję dotyczącą wytrwałości osiągania celów i wydana została książka w zeszłym roku czy dwa lata temu właśnie opisująca, w języku polskim opisująca tę metodę. Bardzo też ją polecam, bo Ettingen też właśnie wychodzi z tego założenia, że nie tylko to takie bierne, pozytywne myślenie, ale jednak przewidywanie przeszkód, aktywne reagowanie na nie, wychodzenie poza strefę komfortu to są te czynniki, które sprawiają, że możemy się rozwinąć i osiągać swoje cele.
0: Tak, podlinkujemy wszystkie, wszystkie te pozycje, wszystkie te y, tytuły w notatkach do podcastu. Jest, żeby jeszcze, tak każdy jedna, ma... jest
1: jeszcze jedna mhm. książka, którą bardzo polecam. Wspieraj swój mózg, odmładzaj się Daniela Imena. On jest wprawdzie neuropsychiatrą, y, natomiast mówi właśnie o takich, powiedziałabym, behawioralnych, psychologicznych y, czynnikach, które wpływają na zdrowie naszego mózgu. Więc mhm. bardzo też tę książkę polecam.
0: No tak już podsumowując, kończąc naszą rozmowę, czy jest jakaś taka jedna jeszcze specjalna myśl, którą chciałaby Pani przekazać naszym słuchaczom, naszym widzom?
1: Ja przede wszystkim chciałabym ludzi zachęcać do niezależności, żeby to było ich marzeniem i celem, bo jeżeli to się uda, to będą w stanie potem postawić sobie każdy cel i go zrealizować. W ogóle jakby mówię o niezależności, a nie byciu sobą, dlatego że nie istnieje coś takiego jak bycie sobą. My się sobą stajemy każdego dnia. jakby Jesteśmy trochę inni niż wczoraj i, i pewnie dzisiaj jesteśmy trochę inni niż będziemy jutro, więc my cały czas dynamicznie się zmieniamy stajemy się właśnie w pewnym procesie sobą, natomiast czym innym jest y, coś, i, co możemy jasno określić pewną niezależnością, czyli poszukiwanie własnych marzeń, mm-hmm. poszukiwanie własnych celów. Oczywiście my będziemy pożyczać od innych ludzi mm-hmm. te cele i nie ma w tym nic złego. Inspirować, e, inspirować, się, e, inspirować tak. się. Natomiast, żeby jednak e, w sobie gdzieś tam kształtować takie poczucie e, właśnie, że ja jestem odrębną jednostką, mm-hmm. że Czy, jestem indywiduum. Mm-hmm. To chodzi też o tą wewnątrzsterowność, w sensie, żeby nie być sterowanym
0: przez, nie wiem, rodzinę, szefa, tak, kogoś, kto nam narzuca własne plany na naszą osobę, tylko właśnie w, i tak czytam tą niezależność. Chodzi o to, żeby mm-hmm. y, na, na podstawie różnych inspiracji, oczywiście oglądu rzeczywistości, samodzielnie dochodzić do tego, kim my chcemy być, stawać się, podejmować decyzje.
1: Tak, w pewnym sensie, tak. Ja mówię w pewnym sensie, dlatego, że y, to jest absolutnie niemożliwe, żeby oczekiwania innych na nas nie wpływały. To mhm. w ogóle trudno powiedzieć, jak mamy 40 lat, co tak naprawdę było moją inspiracją, co mojej mamy, co mojego taty i tak dalej. Natomiast jednak my to trochę uwewnętrzniamy na etapie, mhm. na etapie swojego rozwoju i, i, i socjalizacji. Natomiast rzeczywiście no, są rzeczy nieco bardziej, nieco mniej zapożyczone, tak bym powiedziała, od innych. Więc, więc jak pani mówi o tej niezależności, czego oczekuje od nas, nie wiem, szef, rodzice i tak dalej. Tak, ale bez agresji, to znaczy mhm pewnym dystansem zarówno do tego, czego oni od nas oczekują, jak i czy my chcemy to im dać, czy czy, czy być może my chcemy żyć troszeczkę inaczej. Jeżeli stwierdzamy, że tak, pod wpływem swojego badania indywidualnego, osobistego, które każdy z nas, bo życie jest badaniem, tak naprawdę, my się badamy każdego dnia swoje swoje preferencje granice, nie jesteśmy określeni, określeni z góry, Więc jeżeli ten wynik tego badania nam powie, że jednak czujemy wewnętrzny sprzeciw wobec sytuacji, w której jesteśmy, celów, które realizowaliśmy dotychczas, że się w tym źle czujemy, to zachęcam do tego, żeby zaplanować i zacząć tę zmianę po prostu wdrażać.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Zachęcam Was bardzo do tego, żebyście zajrzeli do notatek i do tych linków. Myślę, że podlinkujemy też inne wystąpienia, Pani doktor. Żebyście zgłębiali swoją wiedzę, bo to naprawdę pomoże Wam w spełnianiu kolejnych marzeń. Dzięki serdecznie. Dziękuję
1: bardzo.